0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet www.radiojornal.com.br. O direito à saúde é básico. Deve ser garantido pelos governos federal, estadual e municipal. E ele passa pelo acesso aos medicamentos. As farmácias mantidas pelos governos estaduais deveriam atender quem não tem condições de arcar com os custos de um tratamento. Aqui em Pernambuco, esse serviço é alvo de denúncias, constantemente, inclusive, algumas já feitas aqui no Rádio Livre. A falta de remédios prejudica quem já sofre com problemas de saúde. Hoje é o Dia Nacional de Luta por Medicamentos, e no nosso consultório recebemos especialistas para falar sobre os desafios e conquistas dos brasileiros para ter acesso a eles. Um dos nossos convidados de hoje é o farmacêutico bioquímico doutor Aldo Passilongo. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo.
2: Boa tarde. Boa tarde a todos.
1: E a gente também conversa com o especialista em Direito da Saúde, o advogado Eduardo Dantas. Boa tarde, doutor.
0: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, doutor Aldo Passilongo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Jornal.
1: E eu lembro aos ouvintes que a participação de vocês também é importante no nosso consultório. Você pode participar enviando sua mensagem, sua pergunta, aqui pelo painel interativo no site da Rádio Jornal. E também pode ligar para cá e conversar ao vivo, diretamente com os nossos convidados. Vou começar perguntando para o doutor Eduardo sobre o direito... A saúde. Comecei o consultório afirmando né, pela lei, pela Constituição, o direito à saúde deve ser garantido para todo mundo, mas na realidade não é bem isso que acontece, né, doutor? O acesso aos medicamentos está incluído nesse direito, né? É,
0: uh, Leandro, veja só. A Constituição, em 1988, ela ampliou muito os direitos sociais. E dentre eles, o direito à saúde Há um artigo específico na Constituição O artigo 196 é, Que, assim, ele é, Parte dele é repetido por muita gente Porque ele já é bastante conhecido Aquela parte que diz que o direito a, Que a saúde É direito de todos e dever do Estado Só que o artigo não é só isso ele Diz que a saúde é direito de todos E dever do Estado Garantido mediante políticas sociais E econômicas que visem A redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção da saúde, proteção e recuperação. Tá? O que que isso significa? Significa sim que o Estado e aí eu falo dos entes federativos, tá? Tô falando da União, tô falando do Estado e tô falando dos municípios. Eles têm o dever constitucional de garantir acesso tratamentos de saúde e dentro esses tratamentos a manutenção da, da saúde a busca pela recuperação da saúde proteção dela o acesso a medicamentos tá então portanto é, realmente nós é, não é não é preciso muitas vezes a gente demorar e pesquisar para encontrar as situações em que isso não vem sendo atendido é, uh, os entes federativos de uma maneira geral, o Estado de uma maneira geral, tem falhado nessa, apesar de já ter melhorado, mas tem falhado nessa nessa missão constitucional de, de garantir acesso à saúde e de garantir medicamentos uh, a toda a população que assim necessita. Né? E isso vem se prolongando ao longo das últimas das últimas décadas, eh, os problemas eles permanecem, são os mesmos, a gente não vai falar sobre nenhuma novidade, mas podemos sim discutir alguns pontos, alguns aspectos que podem ser eh, interessantes e que podem ser, eh, que podem ajudar as pessoas a fazer garantir os seus direitos de acesso a medicamentos.
1: Eu vou passar a palavra agora para o doutor Aldo, porque o senhor já citou, né, doutor Eduardo, que às vezes não é bem o que acontece na prática, aquilo que está lá escrito na lei. E aí, de que forma isso prejudica as pessoas que precisam dos remédios para manter os tratamentos, doutor Aldo?
2: Bem, é, a importância né, que foi relatada até por doutor Eduardo é de enfatizar que o medicamento é... Para muitos dos tratamentos, né, a maioria quase, é a finalização, como ele mesmo é, disse, proteção, recuperação. Né? E, diante disso, um, é, devemos entender que temos medicamentos que, como foi mencionado e muitos já observam, tem na escala municipal alguns grupos tem na escala que alguns são disponíveis pelo estado e que também vem para escala federal baseados em protocolos clínicos. Então, quando se realiza uma prescrição, é, tem a definição que aquele medicamento vai servir tanto com o aspecto imediato que nós denominamos de agudo ou para o tratamento, né, da doença crônica para é né, um efeito paliativo dos sintomas ou fazer realmente o tratamento daquela patologia. No momento que não há o fornecimento, pode-se ter complicações, né, muitas delas até graves. E, diante disso, eu sempre enfatizo que há os protocolos, né, muito se menciona a falta de medicamentos mas todo, né, até o, o corpo de saúde trata com classes farmacológicas. Então, um medicamento né, pode ser trocado por outro, que tem a mesma finalidade, a mesma finalidade né, às vezes diferencia-se, né, no aspecto de potência, de tomada de doses, né, um exemplo. Né, temos o grupo dos anti-inflamatórios. Né, se observar atualmente, né, o paracetamol devido ter sido utilizado, principalmente pelo Covid. Então, há uma falta, porque até a carga de produção do mesmo, né, pela indústria farmacêutica, é autolimitada. Então, eu sempre enfatizo isso, que é importante ter ideia... Que não é apenas a parte de fornecer, tem a parte da produção, tem a parte também relacionada à logística, né? E a dispensação que deve ser realizada com os critérios. Então, é, o paracetamol, né? Que é um analgésico, né? Anti na classe dos anti-inflamatórios, mas é mais tido como analgésico devido à sua ação pode ser substituído por dipirona, entre outros. No entanto, a falta né, do medicamento em si né, causa uma série de complicações.
1: Pode, Porque, inclusive, piorar o quadro daquele paciente que estava em tratamento?
2: Isto. Né, dependendo, pode piorar o quadro né, é, do, do paciente e... e Daquela doença primária, né, que é de base que está ocorrendo, pode surgir outras doenças oportunistas, né, que seriam diminuídas no quadro.
1: Hoje é o Dia Nacional de Luta por Medicamentos e a gente está conversando sobre os desafios e as conquistas dos brasileiros para ter acesso a eles no nosso consultório de hoje. Com a gente estão o farmacêutico bioquímico, ele também tem formação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, é, possui doutorado em inovação terapêutica pela Universidade Federal de Pernambuco e é presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado, doutoral do Passilongo e também está com, a gente, está com a gente hoje aqui Dr. Eduardo Dantas, que é médico, que é mestre em Direito Médico pela Universidade de Glasgow e doutorando em Direito Civil pela Universidade de Coimbra, presidente da Associação Pernambucana de Direito Médico e da Saúde, vice-presidente da Associação Latino-Americana de Direito Médico e membro fundador e integrante da Comissão Diretiva da Associação Lusófona de Direito da Saúde. Especialistas aqui para falar sobre esse assunto junto com os nossos ouvintes que já estão participando. No telefone agora nós temos Gustavo de São Martin. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde. Sua dúvida
0: sobre falta de medicamento na farmácia do estado
1: já Gustavo, dado... é. só um minuto é, se você tiver com o rádio ligado por favor abaixa um pouquinho do volume dele para gente poder melhorou? te ouvir melhor melhorou
0: Pronto. então, eu tenho um irmão que está com falta de medicamento da farmácia do estado desde o mês 7 eu já entrei em contato duas vezes com a rádio jornal Ele já colocaram o meu áudio é para todos ouvirem, só que desde então a farmácia do estado nem a Secretaria de Saúde dão informação dessa falta desse medicamento, que é o olanzapina de 5mg e de 10mg. Na situação dele, como ele tem um CID F20.0, que é a esquizoprenia, faz necessário o uso desse medicamento. Nesse caso, o que, que a gente pode fazer com a falta de medicamento?
1: Obrigado, viu, Gustavo. A gente vai tentar entrar em contato com a Secretaria de Saúde mais uma vez para saber por que, que esse medicamento está faltando e por que, que não tem uma resposta para quem precisa. O, o Gustavo, a gente pode passar a pergunta dele para os dois especialistas aqui. Vou começar com o Dr. Aldo, porque ele disse que o irmão precisa dos remédios porque tem um quadro aí grave, né? Que ele depende disso para ficar bem. O que, que a falta desse remédio pode trazer? de consequência para o irmão do Gustavo, doutor Aldo.
2: Bom, a Capina faz parte de um programa, que é o Programa de Saúde Mental. Tá? Oh, é, só para definir é, o mesmo programa de saúde mental temos na questão também no município, mas só enquadra aos chamados bens de azepínicos como o lorazepam, o diazepam, entre outros, mas o tratamento da esquizofrenia, nesse caso, só é realmente pela farmácia do estado. Qual o chave aí que eu acho que parte da resposta né, eu já posso oferecer? A, o, a farmácia de Pernambuco, né, que é a farmácia do estado, onde disponibiliza e dispensa tais grupos medicamentosos, eles podem adquirir o medicamento através de recursos próprios, né, através de pregão, licitação, mas alguns vêm diretamente do Ministério da Saúde, que é nível é, federal. Um desses grupos, que eu acho que é muito alvo de críticas, né, é o do Grupo da Saúde Mental, como um deles... É, Riperidona, olanzapina e tem as insulinas também. Então, eu acredito, né, que eu vi uma nota já há algum tempo e realmente está em falta. Os próprios estados, né, unidades de federações, estão questionando até o Ministério da Saúde essa demora no abastecimento, né, porque é uma questão realmente de cronograma temos eh, os pacientes faz um cadastro e geral, e com certeza eh, tem um, um, uma uniformidade de dispensação mensal mas não está sendo fornecido o problema é que tal medicamento à falta pode ocasionar crises né a pessoa né, poderendo ser internada né, e ter problemas mais sérios futuramente. Né? Então tem que realmente, é, ou, porque até para fazer alguma troca é complicado, porque quando se trata de saúde mental, é, há faixas de medicamentos a serem utilizadas. Então até a mudança pode ter, ter certos grupos de desconfortos, e, não, e alguns delenques desses medicamentos não podem nem fazer parte da padronização do Estado, que é fornecido pelo Ministério da Saúde.
1: Agora eu passo, então, uh, para o doutor Eduardo, porque é um direito que não está sendo garantido. Está faltando a parte mais importante, a parte do governo federal, do governo estadual, de garantir esse medicamento para quem precisa. E aí, o que, que pode ser feito quando esse direito não é garantido, Dr. Eduardo?
0: Leandro, é, me permita fazer um, um breve comentário antes.
1: Fique à vontade. Responder
0: a pergunta do, do Gustavo. É, a gente tem, com relação a medicamentos, a fornecimento de medicamentos, dois, duas grandes categorias que geram problemas do campo de, de vista legal, do campo de vista jurídico. Um é o dos medicamentos que já são normalmente fornecidos Aqueles de uso continuado eh, Que tem Cidadãos cadastrados para recebê-los na, na farmácia Do Estado uh, Há uma grande uh, Recorrência da situação De faltar Medicamentos uh, desse, desse tipo Nas farmácias do Estado uh, Vocês, vez por outra uh, Fazem reportagens com relação A isso, uh, televisão A é imprensa de uma maneira geral chama a atenção a esse, a esse fato. É, então, veja só, é, esse tipo de medicamento que existe já um, uma previsão de utilização porque tem pessoas cadastradas recebendo mensalmente ou quinzenalmente determinadas doses ou quantidades desses medicamentos, é, não deveria, em tese, haver essa falta de no, nos depósitos Do, do Estado essa, essa falta ela pode ocorrer Por situações é, Inesperadas, por situações graves é, Como por exemplo Agora esse período de pandemia Mas é, é, Essas imprevisibilidades Elas não podem ser consideradas Normais Se elas se mantêm ao longo dos anos Como vem acontecendo É possível responsabilizar Os gestores do do estado da farmácia por essa por deixar faltar porque e? isso prejudica efetivamente tratamentos de, e o uso continuado dessas 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 substâncias enfim desses medicamentos
1: pegando ah, para... o exemplo do Gustavo qual seria o caminho que ele deveria seguir
0: pronto era onde eu ia entrar agora ah ele já que esse medicamento não está sendo entregue ele tem, é, provavelmente ele tem essas, essas comprovações de que tem ido à farmácia, não tem recebido é, ele pode procurar um advogado da confiança dele, é, ou procurar a defensoria pública para entrar com uma ação de obrigação de fazer, para obrigar o Estado a comprar emergencialmente esses medicamentos tá certo? É, é, para que ele possa fazer valer com base, inclusive, na Constituição, o seu direito a receber esses medicamentos. A outra situação que eu iria me referir é o uso dos medicamentos de alto custo, aqueles que não são disponibilizados normalmente pelo, pelo SUS, até pela sua utilização ser mais, ser mais rara. Agora, em março deste ano, o STF considerou constitucional o fornecimento pelo Estado Desses medicamentos de alto custo Que não são disponibilizados pelo, eh, pelo SUS Essa é uma decisão que tem repercussão geral eh, E que deve afetar, deve vincular uh, Os processos que estão em curso A esse respeito no país inteiro Só para dar uma ideia aos nossos ouvintes São mais de 40 mil processos Tratando desse tipo de, de tema tá certo? De medicamentos de, de alto custo O que é que vai ser necessário para isso? a comprovação de alguns requisitos ou seja o, o, o paciente o, o autor da ação vai precisar ter nela para poder pedir esses medicamentos um laudo médico que seja fundamentado que seja circunstanciado mesmo tá? do, do, do médico que atende que assiste aquele paciente de que aquele medicamento que está sendo pleiteado, ele é imprescindível, ele é necessário e além disso demonstrar a ineficácia nesse laudo dos demais fármacos que já são fornecidos para o SUS para aquele tipo de tratamento. É preciso demonstrar a incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo daquele medicamento é, e é preciso que ele esteja registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária na, na Anvisa. Tá? Qualquer outra situação excepcional fora dessas hipóteses vai precisar também ser é, é, analisada pelo Poder Judiciário, porque fugiria a esse tipo de protocolo. Mas, para o caso do Gustavo, é, que é um medicamento de uso continuado, um medicamento normal, que não é um medicamento de alto custo, se ele continuar faltando, é possível responsabilizar os gestores e a, a necessidade de que, de que se busque o Poder Judiciário para garantir esse esse direito até porque não, isso não, não pode esperar né não é uma não é uma situação é, que possa aguardar a boa vontade da dos gestores públicos ou mesmo o, os caminhos naturais normais é, o poder judiciário precisa ser acionado nessa nessa situação para poder fazer garantir esse direito dele
1: eu já vou até deixar aqui o, os contatos de atendimento de agendamento da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco. Eles estão atendendo pelo WhatsApp, o número é 994883025, 994883025, aí tem o outro, que é 994883026, e um terceiro que também só muda o final, 994883027. Um desses medicamentos de alto custo que o doutor Eduardo citou é o que é usado para quem precisa fazer o tratamento da AME, a atrofia muscular espinhal. Já, inclusive, gravamos reportagens com crianças que estão na fila de espera para que o processo seja visto, seja aprovado ou não, enfim, para que essa família tenha uma resposta para que os medicamentos que vêm de fora, são importados, possam ser usados no Brasil. É comum que isso aconteça, doutor Aldo, que um medicamento já usado em outro país tenha que passar pela aprovação da Anvisa para poder chegar aos pacientes que precisam dele aqui no Brasil?
2: Bom, essa é uma, uma questão muito importante de até mencionar, porque realmente há critérios de regulamentação de um novo medicamento. É, eu acredito que o doutor Eduardo Tantas vai dar alguns parâmetros né, mais legais, mas é importante dizer, no parâmetro em saúde, é, para aprovação, né, os medicamentos têm que passar um andamento, um crivo, dentro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária o qual ele vai ser verificado diante de protocolos a ser utilizados. Então, é bom até mencionar que alguns tipos de medicamentos, que aqui é largamente utilizado, como até de pirona, em outros países também não são utilizados. E para, o, para entrar até para o SUS, na padronização do SUS, que é a RENAME, né, que é usado como a Relação Nacional de Medicamentos, é, que pode ser utilizada tanto pelos municípios como para o Estado, uma das definições realmente é a aprovação pela Anvisa. Então, também se torna importante mencionar, porque é ela que direciona, né? e para ter a aprovação dentro né? da padronização, o critério é ter a aprovação da visa, que vai fornecer os critérios de comercialização, liberação e todos os demais, que são leis sanitárias importantes. E aí, até um enquadramento dessas substâncias, qual tipo de droga, porque tem um receituário vinculado, então é uma não é uma situação tão simples. Uhum. E também, para entrar na padronização... Independente que seja, para ser uma forma regular, tem que passar por comissões próprias né, de terapêutica onde visualiza a utilização. Mas então. eu também deixo bem que destaque uhum. que esses medicamentos, né, é, independente como também dos derivados da cannabis, entre outros, tem uma força hoje em dia, um apelo social muito grande. Então, devemos sempre provocar, porque alguns que estão sendo liberados no exterior, muitos estão ainda é, a parte clínica de estudo, então, tem, eu vou fazer esse paralelo, porque tem fases clínicas. Sim. E aí, é disponibilizado em alguns países, e até, até a forma de critérios, para ser liberado e determinado para, para, para em país. Como o Brasil, precisa ter uns estudos científicos mais aprofundados.
1: Quando a gente é? fala de saúde, a gente tem duas variáveis conflitantes. A primeira delas é a urgência. Aquele medicamento pode ser a solução para salvar uma vida. E a outra é a segurança, que para ela chegar pode demorar um pouquinho. Mas nessa no meio dessa, dessas duas variáveis, tem um paciente precisando daquele remédio, tem uma família inteira que está com a esperança que aquele medicamento que já ajuda pessoas lá fora pode ajudar a, aquele paciente que está enfrentando esse problema na família. E aí, doutor Eduardo, por que que às vezes demora tanto para que a própria justiça faça a análise desse processo para que, esse medicamento seja garantido. Às vezes a pessoa não pode esperar tanto tempo assim. É,
0: Leandro, você levantou um ponto muito interessante, que é o binômio urgência e segurança. Uh, para a aprovação dos uh, medicamentos pela Anvisa, não há um envolvimento do Poder Judiciário nisso. São são critérios técnicos. É, Eu digo esse... no
1: caso do processo que as famílias entram para que o medicamento venha para o país, ainda que ele não tenha a aprovação da Anvisa.
0: Sim, perfeito. É, nessas situações, é, o, o, o juiz ele precisa receber um processo bem instruído, ou seja, bem fundamentado. É preciso que, que exista uh, no pedido a, a fundamentação no sentido de mostrar que há um laudo médico dizendo que outros tratamentos, que são os tratamentos convencionais para aquele caso específico, já não funcionam já não já não surtem efeito é, é preciso demonstrar com com pesquisas com artigos científicos é, que aquele outro tratamento ou aquele medicamento que está sendo pedido é, tem obtido resultados é, fora do país tá e aí sim poderá haver essa decisão judicial para autorizar a sua a sua realização passando digamos assim por cima da, da burocracia necessária para a segurança que é estabelecida pela, pela Anvisa. Se não houver esses elementos no pedido, do processo, se houver apenas uma narrativa é, apelando para a emoção, dizendo, olha, essa aqui pode ser a única chance de salvação desta deste paciente, é, sem qualquer tipo de, de comprovação objetiva, ou de um comprometimento do próprio médico assistente no sentido de, 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 de permitir que essas informações sejam avaliadas e avalizadas, ah, o poder judiciário não, não tem muito o que fazer. Ele fica de mãos atadas porque não tem critérios técnicos para isso. Tá? Então, muitas vezes, é, numa situação como essa, se não há prova dentro do processo, é, o, o juiz fica... É, naquele dilema entre autorizar um tratamento que muitas vezes é, é extremamente caro que foge aos, é, aos padrões e mesmo ao orçamento daquele ente federativo, daquele município ou do estado é, sob a alegação de que poderá talvez salvar um, uma vida é, mas sem qualquer comprovação dentro do processo então, é possível, sim, que, que, que exista esta autorização, mas o processo precisa estar devidamente instruído com as provas, especialmente numa situação como essa, em que vai se tentar é, obter essa decisão sem ouvir a parte contrária, ou seja, sem ouvir o ente federativo, é, justamente por conta da urgência. Tá? Então, não pode ser feito de qualquer maneira, uhum. é preciso... Que a, a, que a documentação para aquele tipo de processo, para aquele tipo de pedido, seja bem elaborada. Não pode ser um pedido por ouvir dizer que um tratamento está funcionando em algum local. A, a, a gente precisa dizer é, é, que o, o, o poder judiciário ele não é um. ele, ele tem responsabilidades, inclusive responsabilidades sociais. Ele não pode decidir por ouvir dizer. É preciso que as provas sejam produzidas. Isso é parte dos deveres do próprio
1: autor da Mais uma vez, entra a questão da segurança e também em relação a, aos medicamentos, não só do lado da saúde, mas também do lado... É, jurídico, né? da questão jurídica que envolve esse pedido para um tratamento. A luta por medicamentos é o tema de hoje do nosso consultório hoje é o dia nacional de luta por medicamentos, um direito que deve ser garantido pelos poderes públicos federal, estadual municipal e que nem sempre na realidade acontece o que está escrito lá na lei e a gente está conversando com o doutor Aldo Passilongo, que é presidente do Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco, e também com o advogado especialista em direito da saúde, em direito médico, Eduardo Dantas. Falamos dos problemas, não, nem de perto falamos de todos, porque são muitos, mas, por outro lado, a gente tem um sistema único de saúde que precisa ser valorizado por todos nós, né? Ele atende a população gratuitamente... Às vezes a pessoa nem sabe, mas já recebeu um atendimento pelo SUS quando tomou uma vacina, né, quando foi procurar um atendimento de urgência. E aí a gente pode destacar o que, doutor Aldo, nesses últimos anos de avanço na questão do acesso aos medicamentos?
2: Realmente, né, como você mencionou, ainda muitas dificuldades, principalmente estruturais. Mas até por força... Né, das ações, de ações também realizadas pelo Poder Judiciário, implementações, podemos tocar muitas muitos programas. Né? Vou elencar uns três, que eu acho uhum. muito importante nessa data comemorativa, né, dos medicamentos genéricos, né, que visualizou, na verdade, hoje, muitas das pessoas, né, dos pacientes, tem esse acesso ao medicamento genérico, né, que tem um grau de segurança e até os valores frente àqueles considerados de referência mais acessíveis, mas que garante né, um acesso a medicamentos de qualidade com aquelas questões que muitos já conhecem, bioequivalência e biodisponibilidade. Temos também, muito importante enfatizar, os medicamentos ditos estratégicos, que são os medicamentos que são fornecidos para algumas patologias específicas, como Hanseníase, tuberculose, eh, toxoplasmose, que são fornecidos exclusivamente via SUS. E aí eu menciono o poder de interligação que existe... Né? em toda a cadeia de saúde, todos os processos, enfermeiros, médicos, e chegando até a ponta, onde tem o um acompanhamento, né? é muito importante mencionar isso. Outro, são os chamados programas de farmácia popular, que é o interligado, né? de certa forma, a ideia do SUS, mas são programas de algumas farmácias que foram credenciadas, e que, poder, que pode oferecer alguns tipos de medicamentos com, ou, na, na verdade, é, mais baratos ou acesso né, é, sem custo. Então tem um programas né, de hipertensão, diabetes, asma, que são encontrados com alguns grupos, é, alguns medicamentos não encontrados nem nas modernizações do SUS e pode ser encontrado na farmácia popular. Então, há uma série de programas, né? realmente, há, uma gran... há grandes desafios à frente, mas há muitos muito aspectos já construídos, né? como eu mencionei.
1: Certo. Doutor Eduardo, o que o senhor destacaria, além do que já foi destacado pelo doutor Aldo?
0: É, Leandro, eu vejo que nós estamos num, num caminho de evolução porque a população está tomando mais consciência dos direitos que tem. Tá? Só para a gente colocar isso em números, o, o Conselho Nacional de Justiça, em 2017, é, levantou que existiam em andamento no país 1 milhão 347 mil processos, demandas judiciais das mais diversas naturezas, envolvendo o direito da saúde. Tá? Isso até o final de 2016. Uh, e, dentre elas, um, ações que, que buscavam fornecimento de, de medicamentos. Os gastos da, da, da União Federal, com essas ações judiciais envolvendo prestações de saúde, entre os anos de 2010 e 2016, que é onde esse relatório alcança, uh, cresceu na ordem de mais de 700% e atingiu quase 4 bilhões de reais. O que é que isso significa? A população está mais consciente, está buscando mais os seus, os seus direitos, e está tendo, via judiciária, o, o acesso uh, que é determinado pela, pela Constituição. Ainda há um longo caminho a percorrer, sim, temos muitos problemas ainda, temos, você mesmo já destacou que a gente não chegou nem perto de falar de todos aqui, porque o tempo não, não nos permite. Mas é, é um caminho a ser seguido. E muito se fala na necessidade de se, de se dar mais financiamento ao, ao SUS. É claro que sim. É claro que é necessário. Tá? Quanto mais se forneça, melhor. Mas antes, nós, nós cidadãos, nós, eleitores... Precisamos tomar consciência de que mais do que um problema de, funda, de, de financiamento, o problema é de gestão. É preciso cobrar dos gestores em, em, um uso mais eficiente dos, dos valores que são destinados à saúde. É preciso cobrar medidas para evitar desperdício, para evitar corrupção. Só depois disso é que nós podemos pedir mais financiamento. Porque se nós continuarmos a colocar mais dinheiro, mais valores, mais financiamento dentro de um sistema é, que possui estas falhas, que possui uh, uma gestão deficiente, que permite uh, o desvio, o superfaturamento, uh, enfim, todos os problemas que a gente vê uh, uh, na, na gestão pública desses recursos, será simplesmente colocar dinheiro
1: fora. É, alimentar então, é... o sistema que está corrompido, né? É, a
0: é. gente precisa precisa primeiro tomar essas, essas medidas para só depois ampliar financiamento.
1: Certo, doutor Eduardo, nosso tempo acabou mesmo. Mas eu agradeço muito a sua participação no consultório de hoje, viu? Muito obrigado.
0: Um grande abraço, Eduardo, um grande abraço
1: a todos. Obrigado também, doutor Aldo, pela sua participação, viu?
2: Eu que agradeço, um abraço a todos.
1: Daqui a pouquinho o consultório do Rádio Livre está disponível lá no site da Rádio Jornal e também nos aplicativos de podcast para você ouvir de novo, a hora que você quiser, também para compartilhar. E o consultório do Rádio Livre de amanhã vai falar sobre os relacionamentos durante a pandemia. O Rádio Livre de hoje está ficando por aqui, a gente volta amanhã. Às duas horas da tarde, com mais informação, muita prestação de serviço para você. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Urineri, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves. Diana Moura, é editora executiva e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.